0: 大家好，我是李才太太，欢迎光临财经漫游世界。呃，前阵子我有跟大家说到，哦，我也有在投资原油市场。那今天就来跟大家聊一聊原油这个大宗商品。好的，嗯，原油的价格呢，呃，从去年的十一月有新冠病毒这个疫苗问世之后呢，就一路的看多。好，那在这段期间有进场的朋友们应该都有不错的获利，对不对？好，然后呢，在这个礼拜一，就是7月5号，这个美国独立纪念日，就是美国的国庆日这一天，市场的价格呢，它涨到了，毕竟2018年10月的高点哦，嗯，当时大概是每一桶 76.8 美元。好。啊、不好意思啊、哦，呃，这一边我看的是 WTIC 德州清原油的现货价格。那在我的投资工具哦，使用 NT5， 呃，里面的商品代号是 XTIUSD。好，那在这个礼拜一呢，清原油的价格涨到了 76.3， 点三，这个是今年看到的最高价格哦。可是呢，却在隔一天，油价突然就一夜反转了，跌幅超过了百分之四，嗯，把就是七月第一周的一个涨幅，在一天晚上就通通吐光了。原本呢 ，OK， 原本我是认为油油价它应该会是搭着疫情解封这班飞机哦，就持续的往天空飞上去。嗯，因为人们出差呀、啊、旅游的需求提高了，那用油需求也会跟着大增。不过因为供给端还跟不上需求面，所以自然价格就会提上去。好，那这个突然出现的一夜反转，究竟是为什么呢？我大概整理有两个原因哦。首先呢，嗯 ，OPEC Plus 这个石油输出国组织，它内部其实有出现谈不拢的状况。好，其实向来哦 ，OPEC 就是戏有一点多，对，这一次也是，嗯，那 OPEC 最近呢是正在进行呃增产。政策的会议，就是说讨论，哎，今年接下来啊，八到十二月要增加生产多少桶的石油？嗯，那原先呢，市场的预期是，呃，沙特阿拉伯还有跟俄罗斯呢，他提议说，在八月到十二月期间呢，每个月来增加生产四十万桶。好，那就是其他的成员国呢，也是普遍支持这个这个提议的。其实哦，就算增加四十万桶，也还是供不应求，所以呢，还是会继续有利于油价的上涨。那这个呢，嗯，我想是以沙特、阿拉伯为主的这一些欧佩克成员，他希望看到的情况啊，因为他们希望油价可以继续涨，不管就是油价是不是太高了，还是希望可以继续涨上去哦。好，那另外一边呢，就是阿拉伯联合大公国，他就希望可以提高产量。好，那据说呢，有阿联酋的官员认为。哦，不好意思，呃，阿拉伯联合大公国有点长，我后面就念阿联酋哦。好，阿联酋的官员认为说，哦，他们之前就是获得这个分配的一个减产比例是太高了，就高过了就是沙特阿拉伯，那导致呢，他们就失去了更多的石油收入，所以在这一次的会议当中呢，他们就提出说，希望可以额外去增产七十万桶。对，去额外去生产比欧佩克分配的更多的原油，那好吧，嗯、呃，欧佩克 c 组织既然就是意见不合嘛，那会议当然就谈不下去了，这样子呢，就让这个增产的协议迟迟,迟的没有下文。好，那这就是我们投资人呢、啊，还有一些机构的交易员会担心说，哇，继续这样子谈不拢下去。会不会有可能，嗯，阿联酋它就单方面去增加原油的产量，然后就导致欧佩克其他的成员国也去效仿，然后就增加产量，对，然后就是当初的减产协议就此就瓦解了。好，那这样子的担忧呢，就反映在了原油市场上。所以呢，市场上就涌现了大量的卖单，而且也成交了，那就使得油价就是大幅的下跌。好，那第二个原因哦，其实是美国大概也看不下去这么高的油价了。对，在上个礼拜五，就是七月二号的白宫新闻发布会上哦，白宫的新闻秘书呢，他表示说，因为担心。油价上涨会对美国的消费者造成影响。那美国呢？希望 OPEC 的谈判能够达成协议，去促进可负担而且是可靠能源的获得能力。嗯，好，这说白呢，就是说白了，就是呃，拜登政府他觉得美国现在国内的通膨已经太高了，高到一个必须要去控制的状况。那因为呢，就是在今年五月哦，公布 CPI， 然后当时 CPI 是上涨了百分之五，这是创下了十多年来的最大涨幅。好，然后之后呢，呃，这两个月美元就开始走强，那美元走强呢以后呢，其他的原物料的价格就在渐渐下跌嘛，可是呢，只有原油是一直在涨的，而且涨幅还非常大。那所以呢，就造成了，哎，美元虽然在升值，但是呢，通膨却压不下来。好，所以呢，就是拜登呢，就打电话给就是沙地阿拉伯还有阿联酋，去要求说，哦，油价不要再上涨了。那投资人呢，看到美国因为通膨的压力，开始去干预油价，所以呢，投资人就会担心啦，于是多头部位就纷纷的出场，那这就让油价大幅下跌。这里面我觉得有一个好玩的事情哦，就是打一通电话就能让油价下跌吗？其实这个就是投资人的一个经验告诉我们的。好，因为呢，在过去四年川普总统执政的时候呢，嗯、呃，川普会透过总统的发言，然后就蛮多次去成功干涉了金融市场。对，所以呢，在这之后呢，就是我们市场投资人都会去知道，我都学聪明了，就是千万不要去低估美国总统的行动，对他所透露的讯息呀、啊，背后都会有一些庞大可能的操作。好，那在原油市场这一块呢，美国就有一个能够直接对抗油价高涨的一个武器哦，这个就是夜岩油。好，嗯。去年因为疫情让油价偏低嘛，呃，当时大概每桶只有三十到四十美元。可是哦，夜岩油的开采成本加上营运成本，大概每桶要四十到六十美元左右吧。所以当时夜岩油商啊，他卖一桶就赔一桶。于是呢，许多的夜岩油供应商就，呃，好，倒闭的倒闭，破产的破产，要不然就是先停产吧。好，不过。到了今年，现在的油价是七十多元嘛，七十多块。好，那这个对于页岩油生产商是有诱因的，对。而且呢，页岩油的生产成本，它会因为呃技术进步啊，所以它成本就下降。因此，我看美国如果说不希望油价这么高的话，它大可以就要求页岩油的生产商就开始重启他们的产线哦。再来呢，政府也可以透过啊、呃、补贴啊，提供贷款这一些政策来协助这一些页岩油商恢复生产。好，再来呢，就是美国如果对伊朗的制裁宣布解禁的话呢，那伊朗就会开始进入国际的油品市场。对，这也是美国的动作之一哦，因为它让中东的情势不太明确的话，那原油的价格就会比较偏低哦。好，所以如果油价是居高不下的话，我想美国应该还有很多方法可以去影响油价。嗯，好，做个总结哦。好。呃，近期的这些讯息就是告诉我们哦，呃，油价要像班还要像班机那样起飞，那样一飞冲天的状况其实是不太容易了。对，接下来呢，呃，形势也许会像是呃飞机遇到乱流那样子，有震荡的走势。好，那至于我们最担心的就是在震荡之中呢，该要怎么投资这个原油市场呢？其实呃，理财太太，我有一个还蛮好用的工具跟投资策略，对，让我能够赚到顺势方向的利润，对，也不会错过震荡当中的一个行情波动的机会。嗯，只是这个是不方便在这里做公开分享的，所以就麻烦请有兴趣的朋友个别私讯我喽。好的，感谢您的聆听。以上是理财太太在今天的分享。欢迎你到脸书、IG 追踪理财太太，也请帮我多按赞、多分享跟订阅。我们下次见喽，拜拜。